0: Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso segundo episódio do Manifesto. Meu nome é Larissa e a arte não é o meio, mas o fim.
1: Oi, gente, eu sou a Clara e a teoria não substitui experiência.
2: Olá, gente, meu nome é nara e a arte não serve a ninguém.
0: Muito bom, menina. Estou muito feliz que a gente está aqui hoje. Lembrando que esse podcast é livre a gente está passando simplesmente as nossas impressões sobre o assunto, sobre arte, essa forma de expressão, de manifestação do ser humano, divina, que está aí desde os primórdios da Terra, perpetuando até hoje, né? E, para começar, eu acho que seria muito legal a gente falar um pouquinho sobre as nossas experiências, como foi nosso primeiro contato com a arte? Como que foi essa experiência pra gente, sabe? Nara, você podia começar pra gente?
2: Então, eu acredito que a arte, pra mim, sempre foi algo que eu amei muito. Sempre admirei vários tipos de arte. Seja a arte sendo manifestada no cinema, seja através de pintura, seja através da música. Assim, Eu amo muito arte. Eu sempre me considerei uma pessoa que não tinha habilidades é, e talento para poder é, me expressar através da arte, sabe? Eu nunca me vi como uma pessoa que realmente tinha potencial em fazer algo artístico porque eu não me vi habilitada para isso. Eu sempre admirei, mas eu sempre tive uma frustração é, dentro de mim porque eu achava que era uma coisa para outras pessoas e que eu estava ali somente para admirar. Então, eu, o meu contato com a. Arte, eu sempre fui muito ligada em cinema, filme, música, e eu sempre achava que isso era uma coisa muito distante. E foi interessante porque é, até mesmo na nossa convivência, né? Nosso grupo de amigas. Nós temos várias pessoas que se manifestam na arte de alguma maneira. A Lari também tá aí. Ela tem, uma, tem habilidade. Ela trabalha, né? Você trabalha com aquarela. Você vai contar sobre isso. Né? E eu sempre via isso. E mesmo que tivesse pessoas do meu lado que viviam essa realidade. Eu pensava assim, ah, é porque ela tem essa habilidade. Eu não sei fazer nada. Eu não sei desenhar. Eu não sei pintar. não sei cantar. E foi muito, muito legal porque... Eu comecei a me interessar por um tipo de arte que foi a colagem, e eu vi as pessoas fazendo, e, e mesmo assim ainda tinha aquela coisa assim distante, sabe, pensando, nossa, acho que eu não vou saber combinar, não vou saber fazer, mas aí nesse ano, né, de 2020, é, a gente teve a oportunidade de participar de uma escola é, missionária lá em
0: Recife, do Shores of Christ. E lá eles... Sim, onde surgiu esse podcast também. Né? Exatamente. <risos> esse reunião. De onde
1: veio tudo.
2: É... E aí lá eu comecei a ser despertada para esse lado. Comecei a ver arte como uma coisa muito mais próxima de mim. E como uma expressão mesmo daquilo que eu sentia, daquilo que eu vi, daquilo que Deus está fazendo no meu coração lá. Então começou a, a gerar no meu coração uma possibilidade porque eu via como se fosse algo que Deus estivesse me impulsionando, sabe? Então eu pensei assim, cara, eu vou me arriscar nisso. Tipo, mesmo que é, com aquele medo, assim, de, tipo, não tem tanta
0: habilidade, acho que não sou
2: tão boa, vou tentar. E se for ruim, eu paro. Pelo menos eu não vou me sentir frustrada de nunca ter tentado.
0: Eu acho que isso é muito legal, né? Porque foi um confronto que você passou. Tipo assim, velho, eu não sirvo pra isso. Eu não sei fazer isso. Eu lembro você me pedindo ajuda. Me ajuda, pelo amor de Deus, eu quero tentar. E aí você ficava, tipo assim, mano, eu não sei fazer. E você descobriu outras áreas, sabe? Então, eu acho que é uma coisa acessível. Pra todo mundo. Exatamente.
1: Bom, a minha experiência foi tipo assim: desde sempre a gente tem aquelas discussões de escola, né? Que a gente vai para um museu, para alguma coisa assim. Então, esse foi, acredito que um dos meus primeiros contatos com a arte, mas ainda assim, é, eu tive basicamente a mesma experiência que a NARA. Então, eu achava uma coisa muito distante, algo que era só. que o meu papel em relação à arte era só admirar não sou muito bonito muito legal mas eu não consigo não faço tipo assim, não faz parte de mim não faz parte de quem eu sou até que em 2016 eu fiz uma escola missionária não é, não é o shores é, foi uma outra que eu fiz antes que se chamava se chama fascinação é, lá em Florianópolis e lá foi o, realmente tipo assim meu primeiro contato intenso com a arte principalmente no meio cristão porque me abriu uma visão completamente diferente, sabe? E eu entendi que tanto é, a música, quanto a dança, quanto a pintura, os desenhos, são considerados arte. Eu sei que desde pequena a gente é inserido nesse meio, de certa forma, né? Mas é como se tivesse girado uma chave na minha mente. E é como se tivesse realmente caído, assim, tipo assim... É, aberta a minha visão mesmo, e eu falei, tipo assim, cara, isso é arte, e é totalmente acessível, eu tô totalmente acessível a isso. Então, a partir desse momento, eu comecei a olhar tudo ao meu redor de uma forma diferente. Então, é, a, minha, a minha forma de expressar aquilo que eu sinto, é através da música, e através também um pouquinho da colagem, um pouquinho do desenho, até mesmo na escrita. Então, eu comecei a ser mais intencional para esse lado, sabe? Realmente entendendo o que é a arte. E foi muito legal essa experiência, porque realmente foi um abrir de olhos. Assim, eu,
0: como a Nara falou, eu pinto, eu faço aquarelas, outras coisas. Mas, para mim, igual todo mundo, eu nunca tive um contato com a arte com a pintura. Só as coisas mais genéricas mesmo, como música, filmes, algumas literaturas que a gente vê na escola, né? Mas meu primeiro contato mesmo com a arte foi na faculdade. Eu fiz faculdade de arquitetura, né? Então tá extremamente ligado assim, né? a gente aprende várias coisas. E a gente teve aula de aquarela, a gente teve aula de crítica da arte, que é tipo assim, muito difícil você criticar uma arte, você não pode falar simplesmente que é bom, que é ruim, mas tem que explicar o porquê que você achou bom e ruim. Então, assim, foi o meu primeiro contato mesmo, assim, com a palavra arte e com esse meio assim, mais profundo. Foi quando eu descobri o Pinterest, gente. Eu não sabia que era Pinterest até chegar na faculdade. E aí, eu fui pesquisando algumas coisas, só que pra mim sempre foi muito fácil. Tipo assim, eu olhava alguma coisa no Pinterest e falava, eu posso fazer isso. Aí eu pegava um papel, começava a fazer e pensei, gostei. Aí vi uma escultura de arame e falava assim, gente, eu consigo fazer isso. Aí eu ia lá e fazia escultura de arame, as pessoas gostavam. Então, eu sempre tive, assim, essa habilidade, sabe, de fazer técnica mesmo. E isso foi crescendo, 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 na área, e claro, como super incentivadores da minha arte. <risos> Comecei a vender, fazer quadros, e pela faculdade também eu tive um acesso muito fácil aos museus, porque eu estudava ali na Praça Liberdade, que é o Centro Cultural de BH, né? E tem o Museu do CCBB, que tinha exposições contemporâneas sempre, assim, todo mês. E a gente sempre estava lá sem entender nada, às vezes ia só para conversar mesmo. Mas a gente sempre estava no museu e isso me possibilitou, assim, diversas opiniões, pensamentos diferentes, que eu comecei a me abrir. Mas foi isso. Uhum. Eu acho
2: legal, oh, Lari, isso que você disse aí sobre... É que você olhava as coisas e você falava assim, nossa, eu consigo fazer isso, essa habilidade porque eu não sei se a Clara se sente assim, mas eu me sentia totalmente o contrário, de tipo, se eu pegasse uma coisa e eu ficasse olhando pra ela, até mesmo no início, quando eu comecei a fazer as colagens, eu não conseguia reproduzir. Então, muitas vezes eu pegava coisas do Pinterest, eu pegava, é, às vezes seguia perfis, né, Instagram de pessoas que fazem colagem, e eu não conseguia reproduzir. E isso, muitas vezes, me bloqueava, porque eu pensava, cara, se eu não consigo nem copiar aquilo que tá pronto, como que eu vou conseguir produzir algo próprio, né? E foi legal porque pra mim foi uma quebra de expectativa, porque eu me vi conseguindo fluir muito mais, fazendo colagens que expressavam algo muito mais forte e de uma, e de uma técnica que, sinceramente, não era minha, porque eu nunca nem estudei sobre, vocês sabem disso, quando eu simplesmente deixei minha mente livre, sabe? E eu comecei a fazer, eu gosto de fazer as colagens digitais, né? mais do que as manuais, assim, eu acredito que tem mais disponibilidade na internet, tudo, não sei, eu conseguia fazer muito mais, ser muito mais livre quando eu tava tendo uma inspiração, talvez de Deus, talvez muitas vezes inspirada na palavra, ou alguma música, ou até mesmo algo que vinha na minha mente, coisas que eu olhava ali, e eu, e eu fazia, e muitas vezes na hora eu não estava pensando naquilo que eu tava produzindo, mas quando eu acabava eu via um resultado final que expressava muito, sabe? Então, assim, pra mim foi totalmente o inverso de não conseguir ver uma técnica própria, não conseguia fazer aquilo que eu tava vendo, mas quando eu simplesmente destravei a minha mente, a coisa fluiu de uma maneira que eu não esperava. É, eu
1: sentia exatamente isso que a Nara falou. Mas foi muito legal também, porque a faculdade que eu fiz, eu sou formada em publicidade, me ajudou bastante também. Porque a gente chegou a ter aulas bem específicas sobre alguns temas, tipo, criatividade, até mesmo história da arte. E, até então, eu achava que não... Tipo assim, você ser uma pessoa criativa, você fazer arte, você teria que tirar algo tipo, do além. E, na verdade, não é isso. Você, é, você pode tirar algo baseado em uma outra coisa. É claro que não copiar, mas no sentido de realmente pegar uma inspiração para fazer algo. isso desencadeou uma coisa dentro de mim que eu não tinha, porque eu vivia numa caixa, minha mente vivia dentro de uma caixa. Que, tipo assim, se eu não conseguisse fazer exatamente daquela forma que me era proposta, tava errado. Então, isso me despertou essa questão de me arriscar mesmo, sabe? A fazer aquilo que estava dentro de mim. E não me importando com o que talvez seria certo ou
0: errado. Sim, eu acho que isso é muito legal sobre o processo criativo, sobre as dificuldades, porque... Por começar também copiando, eu tive muita dificuldade em me desfazer disso. Então, ou seja, em criar algo novo, assim, que ninguém fez, uhum. de fazer algo diferente, sabe? Então, eu fiquei muito presa, tipo, nossa, eu não consigo fazer uma coisa diferente. Eu só consigo copiar aqui, juntar duas inspirações diferentes, sabe? E isso gerou em mim um, um sentimento muito perfeccionista de querer fazer as coisas certas. E se não sair daquele jeito, tá errado, tá feio, a pessoa não vai gostar. Passei por isso, essa crise ontem, tá, gente? <risos> Às vezes, ainda bate, tá? Eu fico assim, gente, isso aqui tá ridículo, pelo amor de Deus, alguém me ajuda. E a gente começa, eu acho que meio que é subjetivo. Subjetivizar. <risos> tipo assim, colocar os valores errados, sabe? Porque não é sobre estar certo ou errado, é sobre você expressar aquilo que você quer expressar. Eu lembro que eu até falei isso com a Clara, e ela falou assim, por que, que você não faz um dia de errar? <risos> assim, vai, que interessante, tipo, você tirar um dia pra tá nem aí, sabe? Se tá certo, se tá errado, se tá bonito, se tá feio. Enfim, tô devendo esse dia, mas Eu vou fazer. Vamos fazer uma <risos> campanha.
2: Larissa, tire o dia pra errar.
1: <risos> Apoia essa campanha, hashtag. Mas é muito legal também, porque, tipo assim, às vezes a gente faz algo e a gente fica olhando e de tanta gente olhar, a gente encontra uns defeitos que não existem, que tipo assim, assim. véi, aquilo que você fez é a expressão daquilo que você tá sentindo. Então não precisa ser igual do outro. Porque você nunca vai, talvez você nunca vai sentir uma coisa da mesma forma que uma outra pessoa. Então as formas de expressão também vão ser diferentes. Eu até fiz
0: uma arte pra Carol e pro Thales né? E aí quando eu fiz, contar a história dessa arte. <risos> eu fiz ela e eu falei assim, e eu pintei, né? Aí eu falei assim, véi, caguei no negócio, tá ridículo. Aí eu saí da sala um pouquinho, eu voltei e falei assim, nossa. Até que eu gostei. Ficou bonitinho. Aí saí voltei de novo. Gente, eu tava amando. Eu tava tipo assim, meu Deus, que é a melhor coisa que eu já fiz. <risos> sabe? Então, o bloqueio tava muito mais na minha mente e me impedindo de ver, sabe, a beleza da arte. Uhum. E, tipo assim, é a arte que o pessoal mais elogia, que mais pede referência, pede pra fazer igual. Sabe? Legal. Muito legal. Eu acho incrível isso também, da gente pensar, já que tem tantos dilemas assim, né? Qual que é a função da arte? Será que acha é nosso serviço? É... O que, que vocês acham disso?
2: Olha, isso já foi minha introdução assim, no podcast, né? Já comecei falando que a arte não serve a ninguém. E eu acredito que é, esse é um assunto tão amplo, né? Que a gente já a gente tem falado, conversado aí esses dias sobre isso. Que a gente poderia ficar aqui horas falando sobre o que, qual é a função da arte. O que é a arte, né? Porque nunca tem uma definição própria, né? do que realmente é arte, mas eu acredito que com base naquilo que a gente tem lido, aprendido, né, principalmente do Hockney, que é um cara que é, é uma referência para a gente nisso. Eu acredito que a gente tem visto que a arte ela não tem o objetivo de servir a um objeto, ela não tem o papel, né, de servir a alguém ou alguma coisa é, no, no mundo, sabe? Por mais que ela seja usada dessa maneira a função da arte, muitas vezes, pelo menos na minha visão, não é servir a um propósito específico, mas é realmente é, expressar. A arte ela é uma ferramenta, uma, é algo que é usado para expressar, para o ser humano se expressar, para ele expressar tudo aquilo que ele sente, quanto aquilo que ele vê, quanto o momento que ele está vivendo, quanto o momento da sociedade. Mas a função da arte é realmente expressar a beleza, sabe? É, é e, e essa beleza também é algo muito subjetivo, porque em, quando a gente pensa em todas as eras de artes, né, que a arte, a história da arte é definida em tantos tempos, ela muda e ela, a perspectiva dela também é muito pessoal de cada pessoa. Mas eu acredito, pelo menos pra mim, assim, não sei o que a Clara pensa, mas que a função da arte mesmo é de, de, de expressar, sabe, de expressar algo, de expressar alguém... É, não estando a serviço de um, um assunto específico não estando a serviço de um momento específico, não usando como um meio, né, mas ela
1: como um fim de expressão mesmo sim, eu também acho, e é até interessante porque em uma palestra que a gente viu, né, Pedro Dutti ele fala que o artista não consegue fugir de temas que ele está vivendo, porque é exatamente sobre isso, sobre se expressar, expressar aquilo que está ao redor e aquilo que muitas vezes entra dentro de nós. A arte é como se fosse um filtro, sabe? A gente recebe informações e a gente filtra aquilo que faz sentido para nós, aquilo que realmente a gente é, vê que vale a pena ser expressado do nosso ponto de vista e a gente expressa então acho que não tem uma melhor definição disso do que expressar tanto expressar sentimentos
0: quanto emoções quanto opiniões é, eu acho que então existe um problema quando a gente subjuga a arte a outras esferas né tipo assim como uma ferramenta e isso aconteceu comigo é... porque assim eu era fã do Banksy né para mim Banksy era tipo assim o um cara e eu realmente acho que ele faz coisas incríveis mas eu virava para mim e pensava assim meu Deus eu tenho que fazer arte igual Banksy porque ele consegue é, passar uma mensagem você olha e você se sente confrontado e para quem não conhece o Banksy ele é um artista da Inglaterra né e ele faz diversos murais na rua assim com artes bem impactantes é, sobre justiça social principalmente e eu ficava pensando meu Deus eu tenho que ser igual a ele eu tenho que fazer uma arte que impacte as pessoas e quando eu não tinha esse conhecimento de que a arte, ele não, ela não serve a ninguém... Ela não é uma ferramenta, mas ela não é o meio, né? para fazer justiça, mas ela já é o fim, porque a arte, ela já é em si. E eu fiquei, tipo assim... Mano, eu tô subjugando a minha arte, o meu dom... Eu tô forçando a ele a servir a justiça, vocês entendem? Tipo assim, eu tô forçando a ele a passar uma mensagem. Então, eu tô subjugando ele a história da justiça... E eu me sentia muito pressionada por mim mesma a fazer isso. Tanto que quando houve o movimento do Black Lives Matter, né, é, eu fiquei assim: meu Deus, eu tenho que fazer uma arte, eu tenho que fazer algo para comunicar alguma coisa. E na verdade eu não tinha que fazer nada, porque eu não estava pensando em nada, sabe? Tipo assim, não estou é, não falando do movimento, é claro, né? mas eu não tinha que fazer algo para expressar que eu não estivesse sentindo. É lógico que eu estava indignada, mas nada me veio à mente. Então eu não tinha que me forçar a passar por esse processo criativo né, que a gente está falando aqui. Eu
2: acredito que isso é tão legal que a gente perceber na história da humanidade de uma forma geral, sabe? De tipo, quando que isso começou? É, como que a arte deixou de ser uma coisa e se tornou outra completamente diferente, sabe? E aí, estudando né, e lendo essas coisas e ouvindo essas palestras, a gente vê que, por exemplo, antes do Renascimento, a arte ela era feita por é, pessoas simples, onde é, é como a arte era a manifestação de um dom que uma, a pessoa tinha, sabe de algo que ela gostava de fazer. E era feito por pessoas simples, então eram artesãos que faziam vasos, que faziam cerâmicas. Claro que ali tinha uma técnica, tinha uma habilidade, mas não tinha um propósito, enfim, sabe? Tipo, eu vou fazer essa cerâmica aqui porque eu quero comunicar isso sabe? Eu não vou fazer essa pintura, eu não vou é, produzir isso aqui, porque eu quero comunicar, eu quero é, trazer a noção dessa realidade agora aqui. E é interessante que é, no, nessa palestra a gente até mesmo ouviu um exemplo, ouviu um exemplo que me marcou muito, que é sobre aquele quadro do Picasso, né, Guernica, que ele estava ele ali, ele expressa naquela, naquela, naquela pintura, é, aquela realidade da guerra espanhola né, que estava acontecendo, mas não quer dizer que ele, é, aquela arte que ele fez, não estava sujeita a, por exemplo, uma, um lado da guerra que queria mostrar algo, sabe? Que queria comunicar algo através daquilo. Então, eu acho muito importante essa distinção de é, da gente entender que não quer dizer que a arte nunca vai comunicar o que está acontecendo, não quer dizer que ela nunca vai comunicar esferas, né? É, é, da sociedade, mas ela não pode ser uma ferramenta para que essas esferas se sobressaiem, e quando a gente é, pensa, e até mesmo no, no livro do Huckmacher, ele fala sobre várias esferas, né? tem a esfera econômica, tem a esfera é, numeral, tem a esfera de justiça tem a esfera jurídica, tem a esfera religiosa, então assim é, tem um, um problema muito grande da nossa sociedade, é que as esferas realmente capturaram, sabe? Sequestraram a arte para usar dela um instrumento para propagar os seus ideais, os seus pensamentos. Sendo que, como você né, disse, a arte ela é um fim em si mesmo. A arte é pela beleza, é pela expressão, é pela estética dela ali, é para ela revelar algo, né? E não instrumento de informar não é um instrumento de informar ou de usar isso para. É, realmente trazer uma realidade para as pessoas e elas pensarem que aconteceu daquele jeito, sabe? E eu acredito que isso é algo tão importante que fez com que a arte se tornasse uma coisa monopolizada. Se tornou uma coisa distante do ser humano, sendo que o ser humano está o tempo todo... É habilitado, ele é habilitado o tempo para produzir arte e muitas vezes não produz ou não consegue admirar ou não consegue enxergar a arte porque ela se tornou uma coisa monopolizada, porque alguns setores da sociedade monopolizaram e disseram isso aqui é arte, isso aqui não é arte, isso aqui é uma arte válida isso aqui não é uma arte válida, igual você estava falando você deu um ótimo exemplo sobre o Black Lives Matter é claro que nós estamos vivendo uma época né? é um tema social muito importante só que não é porque nós estamos vivendo isso, não é porque essa realidade está acontecendo, que você precisa pegar da arte e transformar ela numa veiculação disso, sabe? A arte não está aí para isso. Claro que você pode se expressar na arte a sua visão sobre esse movimento, ok. Mas a intencionalidade é o que está por trás e é o que transforma a arte em algo muito setorizado, muito distante da maioria das pessoas, da maioria da sociedade no mundo todo. Eu acredito que não só no Brasil, mas no mundo
1: todo. E é interessante a gente falar sobre isso, porque a arte saiu de um lugar de prazer, que deveria ser um lugar realmente onde as pessoas elas vivem isso de uma forma leve e plena e vai para um lugar de obrigação, um lugar que parece que precisa ser prestado contas para as outras esferas, né? Então, tipo assim, igual o que o Marque fala, que a arte não precisa de uma justificativa, ela precisa só ser. Mas eu acredito que a gente chegou num ponto que essa necessidade de ter uma justificativa para todas as coisas e realmente atender aos desejos da sociedade é, tem virado uma coisa muito... Como eu posso dizer? Uma coisa muito é, urgente, sabe? Uma coisa que precisa ser necessário Na verdade, não é isso. Então, tipo assim, a arte tem a própria esfera dela e ela deveria ser mantida nela, porque ela já se autossustenta. Então, ela não precisa de uma outra esfera para sustentar ela. Porque ela já tem o, os próprios critérios dela, ela já tem os próprios objetivos dela. Então, eu acredito que tem muito a ver com isso
0: mesmo, sabe? Eu acho legal a gente manter esse tema sobre a cooptação da arte em diversos segmentos assim da sociedade. A gente pode pegar o exemplo, não sei se vocês lembram, quando teve aquela exposição do homem nu uhum. e uma criança tocando Sim. ele. Então, foi, tipo assim, gente, isso é um absurdo. Você pegar a arte e você tratar disso como um segmento ideológico de gênero e, tipo assim, sei lá, você pegar isso para impor uma ideologia, sabe? Eu acho que isso, assim, é um absurdo. Eu não sei qual a opinião de vocês sobre isso, se vocês quiserem comentar. Olha, eu acho
2: que quando é, a, a arte ela é capturada por um setor, como acontece nesse caso, né? Ela se torna... A gente até conversou sobre isso, né, Lari? Ela se torna uma religião. Então, ela, as, as pessoas que estão ali sendo parte daquilo e que fazem parte desse mundo artístico, né? Que se consideram pessoas que fazem parte da arte acreditam que todas as coisas devem ser propagadas da arte de qualquer maneira, sabe? Tipo assim, não tem um crivo, não tem um crivo daquilo que deve ser comunicado ou como aquilo deve ser comunicado. Nós queremos comunicar e nós vamos fazer do nosso jeito. E se você não entra nesse jeito, se você não concorda com esse jeito, então que você seja excluído dessa religião, sabe? Eu acho, é, eu acho interessante isso. Porque quando a gente pensa que um setor, por exemplo... E a gente está batendo aqui muito na tecla da justiça social... Porque eu acredito que é um dos setores que mais cooptaram a arte, né? Mas a gente também pode pegar exemplos... Quando a gente pensa depois do Renascimento... E a gente pode pegar o Iluminismo... É, que são muitas vezes uma elite intelectual... É, que captura, sabe, certas coisas... E que querem propagar através da arte seus princípios e valores... E querem muitas vezes difundir isso a sociedade de maneira que ela precisa aceitar, porque eles se veem nesse lugar de uma elite intelectual que sabe o que é arte de verdade, sabe? E isso é uma coisa muito séria porque envolve os valores da sociedade. A sociedade sempre vai estar se expressando através da arte, então a gente pode ver isso também no cinema, a gente pode ver isso em várias maneiras, né? Até mesmo na música. Então quando a gente pensa muitas vezes que existem até mesmo temas que não é todo mundo que pode abordar, é, existe um tema e que é o famoso, né? E a gente, é, inclusive, a gente pode trazer talvez um pouco de polêmica para esse comentário que eu vou fazer, mas é o famoso lugar de fala onde que você não pode abordar certos assuntos. Então, por exemplo, quando a gente pensa nesse tipo de arte, que muitas vezes está veiculando é, ideologias marxistas, muitas vezes ideologias feministas, ideologias de esquerda, muitas vezes se você não faz parte desse mundo, se você não faz parte daquilo que eles acreditam que é correto, você não pode falar sobre aquilo. E até mesmo em outras questões a é, respeito do conservadorismo, né? quando a gente, a gente olha para ideologias mais conservadoras, pensamentos mais liberais, também há uma... É, há também uma captura desse tema, sabe? Não é só do lado marxista. E eu acredito que existe um, um debate assim, né? Dois lados opostos, que é, por exemplo, o Huckmacher, que a gente está aqui e a gente acredita muito, vai muito na linha de pensamento dele. E tem também um, não sei se vocês conhecem que é o que ele era filósofo e tudo que é aquele Jean Paul Sartre. Uhum. Uhum. Que ele era francês e ele foi muito muito conhecido pelo existencialismo, sabe? E ele é um cara, assim, que era extremamente um artista militante e que ele acreditava que as causas políticas da esquerda, que era a orientação ideológica dele, deveriam ser expressas através da arte, a é todo custo, para comunicar algo para a sociedade. Então, eu acho que é muito importante a gente, a gente conseguir enxergar que existe isso e admitir que existe essa captura, porque eu acredito que o problema está aí, é que as pessoas não é, pensam assim, sabe? Elas não acham que é uma captura, elas acham que a arte está realmente para servir o um interesse próprio e, e que eu acho que é o primeiro ponto e talvez eu acredito que é um objetivo nosso nesse podcast falar sobre isso é talvez fazer as pessoas pensarem que há uma captura sim e que talvez isso é, não é algo bom para a arte e não é algo bom para a humanidade porque isso começa a difundir valores e determinar valores e determinar até mesmo o status quo na sociedade porque a arte influencia todo mundo que nem todo mundo compartilha. E se você não compartilha, você começa a ser excluído disso. Você não pode ser parte, você não pode falar sobre isso.
0: Sim, exatamente. Me lembrou aquela música do Marcos Almeida, uhum. né? Que eu lembro marquei você, Jean-Paul. Gente, começa a estudar, você começa a entender as músicas do Marcos Almeida. <risos> exatamente. <risos> mas, eu não sei, mas a galera pode... Vamos supor que a gente tem uma galera, né? Mas o pessoal pode estar um pouco confuso o que, que a gente está falando, assim. E eu gostaria de trazer um pouco mais para a realidade, então. Já vocês estão falando aí sobre filosofia, sociologia, o que é arte, o que não é arte. Mas, então, é, admitindo né, que nós somos cristãs, que a gente segue essa linha, o que, que seria uma arte, então? O que, que seria uma expressão de arte verdadeira que não fosse cooptada pela realidade? É, vocês conseguem definir, definir isso?
1: Oh, eu acredito que isso vem muito da questão é, também que a gente colocou em pauta sobre... É, se existe ou não arte cristã, né? Acredito que sim. E eu, particularmente, eu acho que existe uma diferença entre arte cristã e arte não cristã. Mas, até certo ponto. Porque, se a gente, se a gente parar para pensar que a arte é uma forma de expressão e eu vivo o cristianismo, então eu expresso o que eu vivo. Então, eu vou, eu vou tipo assim, expressar o, que, o cristianismo. Mas, na teoria, né? Mas, na prática... Essa separação entre arte cristã e não cristã tem muito mais a ver com a religiosidade do que sobre a expressão em si. Porque as pessoas colocam muito é, uma conotação para várias coisas, sabe? Então, acho que isso inclui muito a arte também. Então, no meu ponto de vista, existe sim é, uma diferença entre arte, arte cristã e não cristã até certo ponto. Mas a gente precisa entender ter a sabedoria e ter o equilíbrio de entender até onde vai cada uma.
2: Eu acho que é, a, a arte, ela, acho que, tipo assim, o que seria a arte, né? Que foi o que você falou, como que ela deveria acontecer, né? No mundo ideal, eu acredito que a arte não deveria ser um meio de nenhum... A arte não deveria ser vista como um meio de redenção do próprio homem, sabe? Então, que tipo, o homem não encontra, encontre na arte, na expressão artística, a redenção pro eu próprio, ou a solução pelos, pros problemas que ele enxerga, ou a, a expressão máxima do valor que ele quer dar para uma realidade, sabe? Eu acredito que a arte deveria ser um fim em si mesmo como expressão, expressão talvez de um problema social que existe, ok, mas não usada para um, é, esse fim, sabe, específico. E eu acredito que nós, como cristãos, nós entendemos que até mesmo é, sendo bem realista de que a, a religião muitas vezes captura a arte para poder é, manifestar a sua, a sua fé, né, manifestar os seus princípios e valores, é, a arte ela é uma forma de expressão e ela não pode ser refém a nada, porque nós sabemos que só existe redenção em Deus. Então a arte ela deveria ser exclusivamente, na minha opinião, uma forma de expressão, uma forma onde algo é expresso, uma realidade, um sentimento, até mesmo uma confusão interior, um caos interior, né? Ou então até mesmo um momento de alegria, ou até mesmo pelo belo, sabe, a manifestação da, do belo, daquilo que você vê no mundo, porque não existe redenção, solução é, para o ser humano ou ju alguma justificação para o ser humano na arte, mas assim eu acredito que só existe em Deus, sabe? porque somente Deus é perfeito e, a, e querendo ou não, a capacidade de fazer arte, de criar arte veio do próprio Deus, porque, na minha opinião né, a arte mais bela criada por Deus foi a criação, foi a terra e nós como seres humanos e é Deus que nos é essa habilidade é Deus que nos inspira, sabe? mesmo que a gente não né, esteja falando diretamente dele em uma arte.
0: O primeiro verbo da Bíblia foi criou, né? Exatamente acho que juntando um pouco o que você falou e a Clara falou sobre redenção e uma arte cristã e não cristã, é justamente isso, a arte ela não me justifica. Tipo, por exemplo, é, o fato de eu fazer uma arte contra o racismo, é, não me justifica, porque eu sei que o meu caráter a minha identidade está firmada em Jesus. E aí, eu acho que o Pedro fala sobre isso na palestra, né que o cristão ele tem uma liberdade, ele tem assim uma vista maior para produzir arte para saber contemplar a arte, porque ele não depende desses aspectos assim das esferas sociais. Aquilo não preenche ele, é, porque ele sabe que a distinção dele está em Deus. E eu acho um exemplo muito incrível, que eu vi também no, na palestra do Rodolfo Amorim, ele falando sobre Bach, aquele compositor né clássico. Ele falando assim, que Bach era cristão, e a família dele tinha contato né com as cartas de Lutero. Depois eu fui ouvir e fui pintar ouvindo Bach. Gente, fluiu de um jeito, <risos> porque é incrível, incrível, incrível. E as composições dele revelam a essência de Deus, porque o que faz uma arte ou não ser cristã, ser ou não ser cristã, né, é muito além da religião da pessoa, ou para quem ela está produzindo. E Bá, é, de acordo com esse contexto, com a realidade dele, né, com o um coração devoto a Deus e cristão. Ele fez composições incríveis. E aí tem vários testemunhos de um grupo de alunos né, que estava aprendendo, que estava treinando Ba ali. Alguém questionou, falou assim: Ah, mas vocês têm que ser cristão para tocar isso aí, vocês não podem tocar. E eles responderam assim: Mas a gente é cristão. E todo mundo tinha se convertido, ouvindo música clássica, uma coisa assim, que nem tem letra, sabe? E Nietzsche, gente, Pensa em Nietzsche. Nietzsche, Ateuzão. <risos> falou assim, que quando ele ouvia ba ele pensava em acreditar em Deus, sabe? Então, acho que as composições artísticas, elas estão muito além, assim, de uma concepção ideológica de simplesmente comunicar alguma coisa, mas ela parte realmente de um coração convertido, sabe? É, não no sentido religioso da palavra, mas convertido a Deus, conectado com Deus, reconciliado com Deus, sabe? Cara, isso é tão
2: incrível, porque se a gente, é, a gente pode falar, né? É, que existem pessoas que se que se consideram cristãs, né? Que fazem parte do cristianismo, que acreditam em Jesus e podem não produzir artes cristãs, que são artes que aponta para Cristo, né? Que aponta para Jesus, que aponta para Deus, que aponta para para salvação, para o evangelho em si, para o cristianismo em si. E existem pessoas talvez que não são cristãs, que não acreditam em Jesus, não têm uma vida de devoção a Cristo, mas que talvez na contemplação do mundo, na contemplação é, da vida deles, eles conseguem produzir uma arte que aponta para Cristo. Isso é muito incrível, porque isso me lembra muito a Bíblia quando a palavra fala que as estrelas adoram o Senhor, sabe? Que a criação adora o Senhor. E se você pensa que a criação, de uma forma geral, que os pássaros, que as galáxias, que tipo assim, que a harmonia do mundo que Deus criou, né? que se ela adora a Deus, um ser humano que não acredita em Deus, quando ele expressa uma arte que vem a partir de um olhar dele do mundo, ele de alguma maneira ele vai convergir para Deus, sabe? E uhum. Isso é lindo porque a gente vê a soberania de Deus, a gente é vê a graça como comum, que... né? Exatamente, é para todos, sabe? É compartilhar aquilo que Deus deu para todos. Só que existem aqueles que vão viver isso propriamente dito, né? na sua vida, no seu estilo de vida, eles vão, eles vão experimentar da graça, mas tem alguns que não vão experimentar, por não crer em Cristo, eles vão apenas vislumbrar ela, sabe, eu acho que é assim que eu enxergo, eles vão enxergar a graça, e isso é muito interessante quando você ouve, por exemplo, algumas músicas, que são muitas vezes de cantores, que não são considerados gospel, né? que não são considerados cristãos, porque é, não tem uma fé professada em Cristo, mas que narram palavras e fazem uma harmonia na sua música, tanto no campo harmônico da melodia, tanto às vezes na letra, na poesia, que aponta para Deus de uma maneira que muitas vezes você não encontra no gospel, sabe? E até uma coisa que a gente estava conversando, né, Lari, que me vem à mente, é como, por exemplo, existem livros na palavra, na Bíblia, que não falam sobre Deus diretamente mas que estão ali, considerados como cânones sagrados, é, inspirados, né, que homens decidiram isso, inspirados por Deus, de que faz parte da palavra de Deus. E a gente sabe que a palavra de Deus é a definição de quem ele é, é a descrição de quem Deus é, né? E existem livros na Bíblia que não falam de Deus, não falam de Cristo, não falam de Deus. Que é o livro de Histeri cânticos Cara, isso me deixa, assim, em crise, sabe? Com as concepções atuais que a gente tem.
0: Inclusive, o caso de bah mesmo que eu tava falando, tem outra testemunha que fala que 20 japoneses começaram a ouvir, da elite japonesa, começaram a ouvir Bah e se converteram. Gente, Cara... isso é muito forte. <risos> tipo assim, eu, gente, eu ouvi Bah, deu vontade de aceitar Jesus de novo. Porque eu pensei, velho, realmente, é incrível. E você vê que realmente parte do coração da pessoa, da intenção do coração da pessoa, e como você falou, pode perfeitamente ter um, uma arte de alguém que se considera, assim, crente religioso que não seja cristão. Porque não parte dos princípios cristãos. Eu acho legal a gente até falar também que como você vai produzir algo se você não conhece a Deus falando nesse sentido. Vocês entendem? Uhum. assim, se você não conhece a tradição cristã, se você não tem um estudo sobre isso. É claro que você não precisa ser um teólogo, mas como você vai representar e exprimir a essência de Deus em você que você não conhece, sabe? Que você não tem contato. Eu acho
2: que é, é muito importante a gente é, né, saber que existem muitas opiniões né, a respeito disso, existem muitas concepções, mas que quando a gente olha para a luz da Palavra, a gente vê uma adoração a Deus, um, uma arte manifesta de uma maneira muito mais ampla do que muitas vezes nós cristãos enxergamos, sabe? Eu acredito que nós nos colocamos dentro de uma caixa enorme onde a gente achava que apenas algo que é produzido diretamente, que você bate o olho e vê escrito Deus, ou você bate o olho e vê escrito algo assim muito nítido, é que realmente é uma arte que revela o coração de Cristo, sabe? E isso uhum. é uma mentira, né? Porque, às vezes, uma música pode estar falando várias vezes a palavra Deus, Deus, mas ela não comunicar aquilo que o Evangelho diz. Talvez é uma... uma... Uma música que fala sobre um triunfalismo barato, é, que tá lá falando sobre Deus, mas não fala sobre uma abnegação, não fala sobre um evangelho genuíno e simples, sabe? Eu acredito que existe essa intencionalidade, porque quando a pessoa ela se considera cristã né, e faz parte desse, essa arte gospel, ela tem uma intencionalidade ao criar a arte. Então, quando ela tem intencionalidade, é o que você disse, ela precisa conhecer o próprio Deus. Agora, as pessoas uhum. que estão lá fora e não têm esse relacionamento com Deus, elas não têm intenção de revelar a Deus. Mas é que a graça é tão irresistível que elas não conseguem, mesmo que elas não percebam. E eu acredito que isso faz com que a gente amplie nossa mente e quebre um pouco essa noção do sagrado e do profano. Que a gente vive batendo a tecla e que é surpreendente que no século XXI a gente ainda tem certos pensamentos a respeito disso. Uhum. É, sendo que isso é uma discussão que vem da época da Inquisição da igreja, sabe? É quando você pensa no, naquilo que é sagrado e profano na época né que a, a igreja católica é, capturou todo tipo de arte, todo tipo de coisa na época da Inquisição, nós estamos falando aí de Idade Média, gente, Idade das Trevas, né nós estamos no século XXI, sabe? E às vezes a gente ainda pensa que somente aquilo que é feito dentro do costume, do olhar gospel, que é cristão, sabe? E que pode fazer parte, e isso acaba... Acredito desencadeando algo muito sério Que é o espaço, né? Que inclusive é o nosso último tema aqui, né? Do podcast é, Que é esse espaço que nós, como igreja Deixamos aberto na democracia, né? Que é esse espaço onde nós não entramos E nós não produzimos Algo que leve o coração de Cristo Porque nós acabamos presos num gueto evangélico gospel Sim,
0: e na democracia, sim Se você não ocupa, alguém vai ocupar, né? E é o que tem acontecido a arte, eu creio que ela tem sido desvalorizada, ela tem perdido seu espaço, tem perdido o sentido de ser, porque hoje ela é mais uma ferramenta, né? no, tanto nos trabalhos, hoje nos trabalhos contemporâneos, a gente usa muito a arte nas né? mídias sociais, e a gente precisa ocupar esse espaço, revelar. Realmente, a essência de Deus e, de uma vez por todas, esse pensamento dualista, de sagrado, profano, tem que acabar nas igrejas, sabe? No corpo de Cristo, não só no tempo. Porque Deus, ele é único. Ele é um Deus completo. Ele é um Deus que se divide. Não é um Deus que a gente separa em caixas e fala, ah, isso aqui é, isso aqui não é. Mas é isso. Enfim, eu gostaria de fazer umas considerações finais. Clarinha, Cara. Eu acho muito interessante tudo isso que vocês falaram.
1: Concordo com tudo. E eu só queria acrescentar também que gente, tem como a gente expressar a essência de Deus, tem como a gente realmente expressar quem somos, não voltando muito para a questão religiosa, sabe numa uma caixinha fechada. e eu acho que é isso que falta para a realidade que a gente está vivendo hoje. Realmente, tipo assim, na, na esfera da arte, principalmente, que é uma esfera que muitas das vezes a gente ainda tem muito preconceito, a gente julga muito. Eu acho que realmente há como a gente expressar tudo aquilo que a gente sente, aquilo que a gente vive, igual eu falei no começo, o cristianismo, de uma forma leve, sabe? Dizendo assim, eu acredito que tem levantado muitas pessoas que vão realmente surpreender nessa área, eu, inclusive, conheço uma pessoa que ela tá planejando uma série, gente. É uma série que, tipo assim, é exatamente isso que a gente tá falando. Que expressa a essência de Deus, não necessariamente fala o nome de Deus, sabe? Mas expressa baseado no evangelho de uma forma, vamos dizer assim, mais indireta, sabe? E que, com certeza, vai tocar milhares e milhares de pessoas. Então, eu acho que é isso, sabe? Nós que já temos essa consciência de como nos portar na, na esfera da arte, nós precisamos levantar nossa voz. Porque se a gente não levantar, é igual vocês falaram. Quem vai? Outra pessoa vai e vai levantar. E talvez não de uma forma que deveria ter sido levantada. Então, eu acho que é uma, uma boa reflexão para ficar aí pra galera.
2: É, pegando um gancho no que a Clara tá falando sobre a esfera da sociedade, se a reflexão que quer deixar... É que existe, né, essa teoria sobre que a sociedade é dividida em algumas esferas e que são esferas que nós, como cristãos, devemos entrar e ser parte. Mas é engraçado que isso é um tema que tem sido muito abordado nos dias atuais, só que muitas vezes a gente tem um pensamento que é chamado um pensamento triunfalista, que é um pensamento muito ligado à teologia da prosperidade, a, é um pensamento que vem lá do John Stott, que ele fala sobre é, o crente que muitas vezes é um iludido triunfalista, que ele acha que todas as coisas já aconteceram agora e que por Jesus ter morrido por ele, ele tem a capacidade de fazer tudo agora e que ele vai triunfar, ele vai triunfar sempre, então se ele vai entrar numa esfera da sociedade por exemplo, a arte, ele vai ser o melhor artista de todos, ele vai ser o maior artista de todos, ele vai influenciar e muitas vezes as pessoas usam até aquele versículo de Deus nos fez como cabeça, não como cauda. Só que isso não é uma realidade, porque nós já somos aperfeiçoados em Cristo, mas nós ainda não somos incorruptíveis, então nós ainda não vivemos. É um famoso, um famoso dito, assim, dentro da teologia cristã, sobre o já, mas o ainda não, sabe? De que realmente Jesus ele veio por nós, ele... Ele realmente nos empodera pelo espírito dele, mas nós vivemos no mundo caído. Só que quando Jesus veio, ele trouxe, ele disse que o reino dos céus estava chegando e ele nos ensinou na oração do Pai Nosso a pedir o reino do céu, sabe? Então assim, nós nós somos chamados para entrar realmente nas esferas, não ficar só no campo religioso das quatro paredes e influenciar as esferas, mas através do servir. Jesus ele era o maior de todos, né? Jesus é o próprio Deus. E ele veio ao mundo para servir, e nós temos que entrar na esfera da arte, por exemplo, para servir essa esfera, para servir as pessoas que estão ali, e através do cristianismo que é vivo em nós, trazer remissão para esse lugar. Nós estamos aqui para redimir, porque Cristo nos redimiu, e o Espírito do próprio Deus habita em nós. Não entendo, é, Entendendo que muitas vezes, você estar na esfera da arte, não significa que você vai triunfar nela. Talvez uma pessoa que não é cristã vai estar lá como maior líder ou como maior referência. Porque isso nos desaponta e nós vamos viver uma realidade que não é do evangelho. Porque a realidade do evangelho é, pelo meu nome vocês vão ser perseguidos. Pelo meu nome vocês não vão ser desejados, sabe? Então se a gente tem o pensamento de que Deus nos chamou para trazer o reino dele aqui nessa terra, nós vamos trazer esse reino até Jesus voltar. Eu estava ouvindo uma palavra do Kivitz, não sei se vocês conhecem, ele é um pastor, teólogo, eu, e assim, da teoria, da teologia reformada. E ele falando sobre que quando Jesus veio, cara, Jesus começou o Apocalipse. Mas o Apocalipse ainda não acabou. O Apocalipse vai ser consumado quando ele voltar. O reino de Deus veio para a terra, mas ele ainda não é completo, não é pleno aqui, sabe? Então, nós vamos viver muitas coisas que não é plenas. Então, se a gente entra com a mentalidade triunfalista de que nós vamos vencer, nós vamos reinar, nós temos que entrar nas esferas, aí a gente vai ter uma disfunção na sociedade, como a gente vê muitas vezes no governo, em vários outros setores. Então, é importante a gente ter esse pensamento de serviço, de estarmos ali para influenciar através do serviço, que isso vai fazer com o nosso coração ali, com o do Senhor e a gente viva o que Ele quer e não buscando algo e benefício próprio, sabe? Porque você fala que você vai entrar na esfera dessa sociedade, como da arte. Mas se você não for o artista mais renomado, não serve pra você. Então, o interesse é próprio, não é em revelar a glória de Deus. Então, assim, minha consideração final para nós como cristãos que vamos atuar, que temos que atuar nas esferas, principalmente na esfera da arte, que nós abandonamos. E entender que a arte expressa Deus, mesmo sendo feito por um cristão ou não cristão.
1: E é, é muito legal isso, porque, querendo ou não, acaba trazendo a questão desse paradigma que a gente tem, né? Porque, por mais que a arte seja uma esfera um pouco mais excluída, ainda é uma esfera que a gente olha e a gente só vê aquelas pessoas que estão no topo, que têm status. Então, a gente não vai ouvir falar, tipo assim, de uma pessoa que não teve um sucesso ou que não se deu bem. A gente só vai ouvir falar das pessoas que estão, sei lá, nossa, que fizeram uma, é, uma peça muito incrível, que tipo, teve recorde de, de pessoas que ouviram a música dela ou até mesmo que tipo assim, ganhou prêmios o Grammy, essas coisas, mas na verdade não é sobre isso. É sobre a gente entender o lugar que nós estamos e fazer o, o nosso melhor aonde estamos. Independente de status, independente de realmente lugar onde a gente está ocupando
0: nessa esfera. Acho que a gente entra num questionamento, então, até quando é por nós e até quando é por Jesus, né? Porque se eu estou pensando é em triunfar, se eu estou pensando... Em ser alguém, eu acho que a intenção do coração pode ser boa, mas a linha é muito tênue entre ali o orgulho e você querer ser alguém grande e você querer glorificar o nome de Deus. Porque quem te coloca nesse lugar nem é você, sabe? É o próprio Deus. Em grande parte das pessoas da humanidade é bastidor, sabe? Não vai ser as pessoas que vão brilhar e a gente esquece realmente, do o Aná falou, da perseguição. A gente não tá aqui para ser gostado, para ser adorado. As pessoas vão entrar em confronto direto com a gente sabe? E se não entrar, alguma coisa tá errada. É um tema muito amplo, não dá pra gente falar em 40 minutos, 50 minutos, tem muitas coisas que poderiam ser discutidas, mas muito obrigada pela presença de vocês, foi é
2: é, Foi muito bom. Foi ótimo, aprendi muito com vocês, foi muito bom. E? Bora pro próximo. Muito obrigada, tchau, tchau, gente. E bora pro próximo.